I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a -a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. slag hade golfspelaren Henrik Stensson som vinnarresultat när han vann British Open 2016. Stenssons vinnarscore i The Open, tidernas bästa i en major. 264 km i timmen är rekordet i snitthastighet under ett Formel 1-varv. Det var suveräna britten Lewis Hamilton som svarade för det på Monza alldeles nyligen när vi spelar in det här avsnittet. Niklas Lidström då för andra introveckan i rad. Förra veckan berättade vi om hans 263 matcher i Stanley Cup i Sockyn. Nu om hans totalt 264 mål i NHL-karriären. Med det är han bästa europeiska back genom tiderna. 264 matcher i rad utan att gå målöst från isen är rekordet i NHL i Sockyn som tillhör Calgary Flames. Som gjorde mål i varje match flera år i rad i början av 80-talet. 264 som 26-4 i målskillnad hade Öster när klubben senast blev svenska mästare 1981. Och den målskillnaden redan efter tio omgångar, ja då var seriesegen redan i praktiken säkrad. 35 år och 264 dagar gammal rekordet för äldsta målskytt i en VM-final i fotboll och det var svensken Nils Lidholm i finalen mot Brasilien 1958. Lidholm inledde målskyttet på Råsunda men sen vände brassarna med rekordunga finalmålskytten 17-årige Pelé i spetsen. 18 år och 264 dagar äldre än sin motståndare var Serena Williams när hon förlorade sin senaste Grand Slam-final i US Open. Vinnaren hette Bianca Andreescu och blev den första Grand Slam-vinnaren i tennis född på 2000-talet. 264 poäng eller runs är rekordet i en internationell cricketmatch. Den indiske slagmannen Rohit Sharma gjorde det i en match mot Sri Lanka. Vill ni lära er mer om cricket rekommenderar vi att gå tillbaka till avsnitt 192. Men här och nu, episod 264 av Sporthuset. Du, Tommy, jag har en, en grej som passar ganska bra idag som jag hade tänkt testa Thomas på. Okej. Okay. Mm. Det är ju nämligen så att eh, Thomas Schumme Johansson som är med oss här eh, på sina 
684 matcher i elitserien, alltså nuvarande SHL. Imponerande siffra där. Ja, men hur många poäng tror du att du gjorde, Thomas, under hela den här härliga 684 matchesperioden? Välkommen förresten. Från Leksand håller du till just nu. Jajamän, är i Leksand. Oj, vilken fråga. 110... Mm. Plus, vad kan det vara, 200 kanske någonting säger och en 375. Jäklar! <laughs> jag, var, jag var lite för, för glad i mig lite själv. Lite Lite övertro. Rätt svar är 264, det är 264 avsnittet vet du. Ja men du, det känner inte igen den siffran, jag är helt inne på att det är över 300. <laughs> ja, ja. Nej, men vet du vad det var, och det är viktigt med åkostatistik, du räknar nog in slutspel också för det gjorde inte ja, jag så här. Slutspelet är inte mer räknat i de där Nej, det är inte. Tror jag. Nej, exakt. Men, men det är viktigt men det att dela bara. Men det är en ganska viktig grej i socker. Man delar upp det. Serie och slutspel, eller? Absolut. Ja. Det är ju det som på något sätt sätter tonen kring är han en seriespelare men inte en slutspelspelare. Och vi ska prata slutspel lite senare när det gäller Stanley Cup. Jens Fjällström och Thomas Johansson alltså i panelen idag. Tommy Åström här och fotbolls- och hockeyexpertis i Skönförening. Gästinhopp lite senare med nordamerikansk prägel apropå Stanley Cup. Och Game 7 som det inte blev i Stanley Cup. Och Thomas ska också avslöja vad han tippade. Eller det tar vi redan nu Thomas. Vilket lag tippade du skulle vinna Stanley Cup i början av slutspelet? Tampa Bay Lightning. Ja, mm, det är expertis. Mm. Det gäller att ha koll på grejerna. Eh, nej men där och då så kändes det som Jag vet ju, Tampa har ju försökt under ett antal säsonger Haft ett bra lag och presterat väldigt bra i ishockey seriemässigt Kanske lite svårare att gå hela vägen I år kändes det med det här breaket på något sätt Som att de fick samla ihop sig Och på så sätt också med den truppen de hade Det sättet de spelar på Så tyckte jag att deras förutsättningar var extremt goda Att, att ro hem Stanley Cup och, och det visade sig att det stämde vi ska återkomma till NHL i socken. Hur var det förresten? Blev du draftad någon gång som spelare, Thomas? Nej, jag blev ju inte det. På den tiden så var det väl... Jag var ju samma årgång som Niklas Lidström. Mm. Så jag var inte draftad. Och där och då så var det väldigt så. Skulle man över till Nordamerika så var man ju tvungen att vara draftad. Det fanns ju inte den här marknaden för free agents som det finns numera. Men däremot hade jag faktiskt ett kontraktsförslag ifrån New York Islanders som låg på bordet när jag tror jag var närmare 29-30 år där någonstans. Mm. Och då så var jag nära på väg över men, men de valde en annan back. De valde Marco Kiprosov istället. Vår tv-kollega Petter Rönnqvist han blev draftad som 19-åring och då får du en chans till. Var gick han i draften? Vilket nummer av åtta var då som 19-åring? 264. <laughs> Woohoo! Där satt den! <laughs> du är otrolig, Tjomme. Du är otrolig. Ja, jag är otrolig. Jag är otrolig. Sporthuset. 264. Vi får gärna ha lite musik, men vi behöver inte köra klockan 0300 i Falun. <laughs> men... <laughs> Det är rätt, det gäller att prata till dem på, på... Ja, men vad fan? rätt språk. Jag kan säga det var rätt högt, ni hörde väl när jag klev in där antar ja, Nej, det är, här är viktiga grejer. För mm. det, här är, det här är ingenting som vi bara kan... Sådär, nu är jag ja, tillbaka igen. 
Ja men apropå vårt intro, tack alla som hörde av sig Det är ju ett sporthuset som gäller på Twitter Det är Sporthuset Podcast, vår hemsida Där det finns kontaktformulär och Instagram också Sporthuset Podcast Erlend Wålandsmyr och Jörgen Eksvärd Var det som hade de här grejerna bland annat med Thomas och Petter Sen Gustav Göransson, Joakim Lind, André Ulfborg Axel Turesson, Love Eriksson Och som så ofta Åsa Johansson Och apropå vår hemsida och de här mejlen man kan skicka via kontaktformuläret Jens, Det är bara sprakade till efter avsnittet senast Vi sa ös på om Stenmark Och vi har ju fått alltså, så mycket kärlek Har du och vi fått tillbaka för kärleken till Stenmark? Ja, alltså det är ju så underbara minnen som, som lyssnare har delat med sig av och jag tycker själv och många andra säkert också glömde ju, man har nog glömt bort hur otroligt bra Stenmark var och hur omtyckt och folkkär han var så att allt sånt där har liksom bubblat upp igen och bland annat har Lennart Albertsson i Engelholm delat en underbar historia han skriver så här jag gick gymnasiet på Risbergska skolan i Örebro mellan 1978 och 1981, det vill säga några av de mest intensiva Ingemaråren. När Stenmark åkte så hade man fullt så med att hinna till uppehållsrummet där tvn stod. Kom man aningen sent så hamnade man i en väldigt dålig och sned vinkel och fick mest lyssna på vad Plex sa. Detta pågick länge. Men efter ett tag så tröttnade vår kvinnliga rektor. På den tiden gick rektorns röst ut i hela skolans högtalarsystem och nådde därför alla skolans salar. En dag när vi hade lektion hör man rektorn säga Det blir inget mer tittande på Stenmark förrän den dagen han åker startlopp. <laughs> Ni kan ju förstå vilket besviket sus som hördes genom klassrummen. Och att Stenmark skulle köra störtlopp var ju liksom inte att tänka på. Game over. Men bara en kort tid därefter hände det omöjliga och Stenmark ställer upp i ett störtlopp. Vi trodde inte våra öron. Dörren öppnade sig igen till uppehållsrummet. Bildligt. Och mitt minne säger sen att vi inte hörde någonting mer från rektorn i denna fråga. Vi som gick på Risbergska skolan i Örebro denna tid vill därför tacka de som gjorde de nya regelverken inom alpin skidsport. Dessa som tvingade Ingevar att, om än långsamt, ställa upp i denna fartgren. Jag tycker det är härligt. Det saknar ju motstycke Men Peter Näslund hörde av sig också Och sa det på vår grundskola Blev nästan handgemäng mellan lärarna Eftersom det inte fanns tv-apparater till alla klassrum Så fick man inte tv Så marscherade man in i ett annat klassrum Och fick sämre platser vid, vid fönster och väggar Eh, och det är ju mängder som har delat sina minnen Mikael Häggström, han tyckte att eh, vackraste åket Morgonen i Courchevel Kan ni känna den krispiga morgonen i Courchevel Med tidigt startnummer på perfekt underlag i Storslalom Stenmark vann med fyra sekunder Jag vet bara en tävling under min karriär Som, som jag fick till det så att det kändes som en carving Alltså när jag fick rent skär i hela alla svängar och det var i Courchevel 1979. Och då var ju snön perfekt. Alltså det var inte för hårt, inte för löst. Så att jag kunde få böj på skidan och, och skär. Men det var enda tillfället. Det kändes som man svävar på morgon. Så kände jag en gång i min karriär. Ja, Jürgen Eksvärd hade övertalat pappa att åka till World Cup i Åre. 
Hade inget förbokat boende, men det löste sig. Och sen, pang, pang, dubbelseger i slalom och storslalom. Han skickade en skärmdump också på tvåan där, Klaus Heidegger va? Mm. Christer Haraldsson radar upp grejer. Kommer ni ihåg den första parallellslalomen där den avslutande kungen, han var ju kung tidigare kan man säga då, Gustav Tönig vann mot den blivande kungen Ingmar Stenmark? Nej, det var häftigt att se. Det var otroligt häftigt. Och när man hör alla de här gamla namnen med Gustav Tönig och Pierre Gross... Och... Ja, det finns många fina eh, gamla minnen ifrån Stenmarks tid när, när han, eh, ja, han sopade i banan med alla. Och när Stenmark rusade in i den trånga hytten som Plex refererade ifrån, det hände ibland. Bara för att se när Stig Strand, kompisen från Tärnaby, skulle åka. Plex måste ner i kärlekspåsen, tycker Lennart Skott. Hans betydelse för Stenmarks popularitet ska inte underskattas. De två var en fenomenal kombo. Och det där känner vi ju igen, men det är som Grive och Borg lite samma sak då. Att det blir som att de sitter ihop nästan. Ja, det är, och de får ju möjlighet att utveckla sin kommenteringsteknik och anpassa det så snyggt efter, ja, i det här fallet med Plex då, till, till Ingemar Stenmark. Det är ju så att det känns som att det är far och son nästan på något sätt, men när, han bryr ju sig så mycket och känner ju så mycket för, för Ingemar och åket och det som just nu händer, att det, det går rätt, gick rätt igenom rutan. Ska det börja? Och nu blir det spännande en stund framåt. Jag sa i början att det pirrade lite grann i magen. Men nu skakar knäna och hela kroppen. Jag hur ingen man känner sig. Nu är det så spännande så nu tror jag att jag inte säger någonting. Sur. Efter en del om och men, 500 personer på ingång som sittande publik i idrotten. Beskedet kom nu från regeringen denna vecka, 15 oktober. Det ska göras någon avstämning till, men allt talar för att från 15 oktober 500 personer sittande publik, en meters mellanrum. Två personer i samma sällskap får sitta tillsammans utan avstånd. Och Thomas, ni har ju erfarenhet ifrån Leksand nu kring det här med 50 personer. Hur gör ni nu med en uppjaktning till 500? Egentligen ingen skillnad från tidigare. Det är ju bara det att nu har, har vi kanske möjligheten att hinna igenom fler personer som får komma hit och titta. Så att vi, vi kommer att fortsätta med, med samma... Samma typ av upplägg som vi har haft med 50 personer. Det vi hoppas också, det är ju någonstans, oron finns ju alltid i klubbarna. Den här med, ja men om man inte får komma kanske på tillräckligt många matcher så finns det nog säkert en del supportrar som tänker att ja men då vill jag ha mitt, mina pengar tillbaks. Och det är väl lite det vi också hoppas nu när vi kan på något sätt ändå skaka fram lite fler matcher och fler får gå. Att man kanske ändrar sina tankar och väljer att behålla pengarna inne i i föreningen istället. Så att det är ingen direkt penningvinst för oss med tanke på att vi har sålt över 2000 säsongskort så att där är ju liksom de är ju redan inbetalda och klara det är de vi nu håller på och försöker att lotta ut utifrån ett system som vi jobbar ut, ut med. Så att vi behöver ju upp ytterligare för att vi på något sätt ska kunna börja sälja lösbiljetter också. Men, men självklart så ska vi premiera de som redan har betalt. Vad har ni fått för respons från de som har gått och de som inte har fått gå så här långt? Jag har faktiskt inte hört någon form av negativ, negativa mejl som har kommit in på att vi inte på något sätt gör det optimala vi kan för de som redan har betalt. 
Däremot har jag träffat de som har varit här på arenan och de är ju överlyckliga. De har väl lite snabbt så jag försökt räkna ut också när kan det vara min tur igen och lite sådana grejer men de har varit extremt glada och tacksamma för att de har fått komma in och, och, och se matcherna. Och vi har ju pratat om i sporthuset med Lasse Granqvist i spetsen att det är en aning förbryllande att fotbollen så unisont, alltså i allsvenskan på här sidan, har nobbat 50 åskådare in. Och det, är lite, ja, det, finns, det finns lite spridda anledningar till det men det är ju ganska ologiskt att Djurgården damfotboll, de har 50 personer på sina matcher men inte Djurgården härfotboll. <laughs> och och då, då har förklaringen varit då att, ja, att det blir mer kostnad och administration och så men det som Lasse har varit inne på flera gånger som jag tycker är en väldigt bra poäng det är att det är medlemmar som äger föreningen och som därmed har rätt att komma in på arenan 50 till antalet och från och med nu alltså då 500 från och med 15 oktober. Men nu såg jag i alla fall att Hammarby omedelbart och Henrik Kinlund, vdn, sa att de kommer lotta ut biljetter till säsongskortsinnehavare och sponsorer ungefär på läxans sätt. Känns det inte lite grann som att nästa steg också borde vara att inte gå från 500 till 1500 utan snarare kanske en anpassning till storleken på arenan och möjligheten att kunna hålla distansering på, på, ett, på ett vettigt sätt även om, om så tar arenan 50 000 så känns ju liksom fortfarande 1500 väldigt ja, väldigt trevt. De som är stora vinnarna just nu det är ju inte hockeyn och fotboll utan det är ju handboll, innebandy, bandy och så vidare basket där, det, där 500 ofta är det som man tar in. Och, och även för kan jag tycka eh, hockeyn och fotbollen på, på lägre nivåer att eh, eh, så kan ju ganska stor del av Sverige återgå, återgå till någonting som, som kan anses som, som normalt. Mm. Men, men just att jämföra en arena som tar tusen som får ta in 500 åskådare känns ju snarare liksom lite farligt mm. kontra en att ta in Eh, 1500 på en arena som tar 15 000. Det är skevt faktiskt. Det är väldigt skevt. Finns ingen logik i det. Högt i tak i sporthuset. Den här boken eh, har varit i strålkastarljuset verkligen den senaste veckan för oss som följer idrott och fotboll. Landslaget enligt Lund. Ja, jag har den här. Och det är intressant apropå journalistik. Det handlar ju egentligen väldigt mycket om Zlatan Ibrahimovic där, alltså inte hela boken, men det som har blivit polariserat i debatten. Det här med Zlatan som mobbar eller inte, anonyma källors fördel och nackdel. Och många har på sociala medier har jag sett varit kritiskt i anonyma källor att det innebär att man är en fegis om man är anonym källa och uppger sådana här saker hur ska man kunna lita på fakta när det kommer från anonymt håll och här måste jag bara säga som journalist att för mig känns det viktigt att markera alltså en grundbult inom journalistiken som var solklar redan dag ett på journalisthögskolan är källskyddet alltså att för att vi journalister ska kunna bidra med en av de viktigaste rollerna som vi har i samhället att avslöja missförhållanden så till exempel hos ett förbund, så ska källor våga uttrycka sig utan att riskera att röjas. 
Men samtidigt är det ju så, det får man ju också lära sig tidigt, att som journalist måste du vara extra noga med att trippelkolla uppgifter om du bara har anonyma källor jämfört med namngivna. Eftersom en enskild anonym källa kan ha en egen agenda. Du måste ha fler källor som säger samma sak. Och Olof Lund är en av Sportsveriges mest drivna och noggranna journalister och han är såklart fullt medveten om de här förutsättningarna. Och att han skulle ha slarvat med källgranskningen här, det, det ser jag i alla fall som otänkbart. Så jag tycker att vi med ganska stor säkerhet kan utgå ifrån att uppgifterna stämmer att de här personerna anser så här. Sen kan ju olika spelare tycka olika om hur det har varit såklart. Och att källorna vill vara anonyma, det beror ju såklart på att de befinner sig i en situation att de är rädda för repressalier. Det är ju ganska enkelt. Det är precis som anställda i stat, kommun, näringsliv så kan det vara förenat med fara helt enkelt att gå ut med namn. Och två exempel som Lund pekar på i den här boken, det är ju... Hur Zlatan skällde ut Oskar Levicki efter ett matchen mot Irland i EM16. Och beskriver det, den här källan alltså, som bland det värsta jag varit med om. Och Zlatan ska också ha skällt ut Rasmus Elm i pausen under en landskamp mot England på Friends Arena. Och, och var då oerhört hård mot Rasmus och bröt ner honom, som det står i boken, även om han försökte svara emot. Och Erik Hamren stod vid sidan och till slut så sa han då enligt uppgiften här då att Rasmus, nu räcker det. Det säger en spelare i boken. Men sen när, när Levicki rings upp och sådär, då tonas det ner. Och då, de som är kritiska till de anonyma källorna, de menar på att det här visar ju att vi inte kan lita på de anonyma källorna. Men då säger Olof Lund att det här pekar bara på tystnadskulturen. Alltså att det är svårt att få insyn i saker kopplat till Svenska fotbollsförbundet, ungefär som till Svenska Akademin. Så det är ju som grundförutsättningarna. Och jag tänkte att vi kunde lyssna lite på den intervju som Ola Wenström gjorde i Vi har satt i, I helgen med Svenska fotbollförbundets generalsekreterare Håkan Sjöstrand. Jo, men det är ju ändå en berättelse från någon inifrån som beskriver ett klimat som inte är hälsosamt på något sätt. Och det är det ytterst, bland de yttersta ansvariga. Självklart. Och att, det kan för... att du inte reagerar på det på det sättet? Då? Ja, jo, men en anonym källa som berättas i något sammanhang om det är en historia. Du inte eller på någonting. den anonyma berättelsen? Ja, men, Tror du inte på det? den? Va? Tror du inte på den? Nej, det behöver inte vara sant. Det finns mycket som kanske är överdrivet i, I olika historier som skrivs och så vidare. Och inom ramen för det här... Då måste man ju också se på att ja, det är en anonym källa på något sätt. Och, och jag tycker det ska till betydligt mycket mer innan man börjar svartmåla någon på det sättet. Sen, när man lever i landslagen, jag kan säga, det är på den yttersta elitnivån. Det är väl klart att i kombination med adrenalin, man förlorar viljor, krafter. Ja, jag kan säga alla är inte glada jämt och efter förluster så sägs det ett och annat och så vidare. Men att göra det till någonting annat än vad det är... Det tycker jag blir felaktigt. Mer... Då krävs det betydligt mycket mer än en anonym källa som säger någonting på det eh, vil- Vilket är du mest frustrerad över? Att det läcker från omklädningsrummet? Att det är en lagkapten som enligt eh, en, en ledare beter sig på det här sättet? Och som flera eh, faktiskt vidimerar att det här är riktigt, riktigt på gränsen eller till och med över den. Eller att det skrivs om det. Vilket är du mest frustrerad över? Nej, jag är inte så frustrerad faktiskt. Utan det är en del av den... Är du inte upprörd över någonting av det? Nej, jag blir sällan upprörd. Och, och, och... Att det skrivs antingen lögner som du eh, ser det som eller att det faktiskt är någonting som är inte alls hälsosamt. Ja, men du måste komma ihåg också... Vad heter det? Det var... Lunds bok om landslag. Det är inte sanningen om landslaget. Det... det är ju någons uppfattning. Så du tror inte att uppgifterna är sanna fast det finns flera som berättar om det? Återigen, det är någon som påstår en massa saker. 
Och inom ramen för det, det är väl klart i sig ibland ja. saker och ting som inte kanske är, är, är direkt rätt. Men att påstå då att det ska vara polisanmäld mobbing, nej, det är så, någonting så annat. Så din det. hållning är att du låter det vara tills du ser mer, om jag förstår det och tolkar det rätt. Och eh, du, du tror inte på historierna kring Zlatan Ibrahimovic uppträdande i omklädningsrummet? Det finns väldigt mycket man gör. Man vill ju skriva mycket om Zlatan, för då får man ju lite PR och klick. Och vem, vem skulle annars vilja läsa kanske en bok eller någonting sådant? Va? Så, så, det, så, så ser jag på det hela. Så säger Svenska fotbollsförbundets generalsekreterare Håkan Sjöstrand i intervju i Vi satt med programledaren Ola Wenström. Att blånäka som han gör och säga nej, det behöver inte vara sant. Det är bara lösryckta citat. Det ska till något mycket mer. Och vad var det med han sa? Jag är inte frustrerad. Alltså det är ju nästan till ignorans. Och då tycker jag att man visar att man tar inte anklagelse på, på, på allvar man hade ju kunnat vara eh, lite smidigare och bara sagt vi ska titta närmare på det här, vi ska se om det är någonting vi har missat för, för så här ska det ju inte vara eh, eller något i den delen se över vår code of conduct som, som säkert finns och, och hur den efterlevs i, i, i landslaget det, det, där tycker jag liksom ena delen finns sen den andra delen jag ser det så här liksom elitidrott innebär att saker som händer under till exempel eller i en företagsorganisation under, under månader eller till och med ibland år alla saker eh, som, som händer där kan uppkomma mer eller mindre under en halvlek eller un, under en match. Det vill säga processerna går jäkligt fort. Det kan vara att folk blir eh, irriterade. Det är problem, stora problem som vi måste lösa här och nu spelmässigt eller relationer eller vad det nu är för någonting. Och man måste ta, vilket gör att jag, jag tror generellt sett att det är ett rakare, tydligare språk än vad man stöter på i, i annan miljö. Och då förekommer hårda ord, det förekommer eh, utskällningar också. Grejen är den. Så länge det är för lagets bästa och för sakens bästa så är det okej. Okay. Men när det övergår till personangrepp, då tycker jag att yttersta ledning blir ansvarig för att ta det. Och det har säkert varit övertramp. Och, och, och då måste man ta i de sakerna. Om det, om det handlar om en ursäkt, om det handlar om att ändra ett beteende eller att det handlar om att ta bort någon eller vad det nu är för någonting... Ja. För mig så är det ett uppenbart ledarproblem. Alltså man måste hantera det som en ledare. Märker man att det här förekommer i ett omklädningsrum så måste man ta upp och diskutera med personerna i fråga. Det får man aldrig vika av ifrån. Sen, sen finns det lite andra parametrar. Att det händer saker i ett omklädningsrum i samband med en matchsituation eh, där man har kravbild på varandra- eh, och att man faktiskt vågar uttrycka det det är ju på något sätt också ett sätt för laget att driva varandra genom att man har den här kravbilden och då måste man också våga tala om vad är kravbilden sen går det ju alltid att diskutera hur vi säger den till varandra men det blir en större diskussion i gruppen hur hanterar vi de här situationerna får vi kalla varandra för vad som helst får vi säga till varandra precis vad som helst den delen måste man ju ta upp och ha på något sätt som en policy i landslaget i landslaget beter vi oss så här Sen att det kommer att hända, sen kan jag tycka att visst att det händer i ett omklädningsrum att man på något sätt man blir frustrerad, man blir förbannad, någon har gjort någonting och man uttrycker sig väldigt klumpigt. Ett, det måste man diskutera. Två, vad händer sen efter matchen? Mm, Hur behandlar jättebra. man varann runt om i det här? Är det att det händer på, i omklädningsrummet där hettan, där liksom känslorna är utanpå? Absolut, det kan ske. Men 
hur hänger liksom slattan med de här vid sidan om? Är det så att man blir liksom utfryst och utputtad och att man på något sätt där också känner av det här att jag är inte är välkommen här? Då tycker jag, då börjar det likna liksom att man är på någon slags mobbinglinje som, som absolut inte är okej. Okay. Och det är väl det som jag kan känna att det vore det värsta om det är så att landslagsledningen under en viss period har sopat under mattan och att Håkan Sjöstrand är en del av att sopa under mattan, då måste den mattan bort fort som tusan. Och det här med anonyma källor, då känner jag bara att det är ofta ett bevis på en dysfunktionell organisation. Mm. Alltså om det är en fungerande organisation, då vågar man säga vad man tycker. Men är det någonting som inte fungerar, då vill man ju ofta vara anonym för man är rädd för vad som ska hända helt enkelt. För övrigt en väldigt bra intervju från Ola Wenströms sida. Och säkerligen inte någon av Håkan Sjöstrands eh, bästa intervjuer. Kanske till och med någon av de värsta. Besök i sporthuset. Och då säger vi välkommen tillbaka till sporthuset för andra gången, Kajsa Kalmeus. Tusen tack, vilken ära! <laughs> ja, det är vi som ska tacka. Är, är du, du, är, du håller dig på västkusten nu också va, eller? Var är du nu? Nu är jag hemma på sköna västkusten och nu lämnar jag aldrig, höll jag på att säga. Det kommer jag säkert göra, men just nu är jag hemma och det känns väldigt, väldigt skönt i Göteborg. Ja, och ja, vi får gratulera till nytt uppdrag för... Alla vi tre har ju jobbat för Simor tidigare, men jobbar inte där längre. Men nu ska du jobba där. Grattis! Ja, tack. Det, jag är så himla glad. Det känns jätte, jätte, jätteroligt. Och de här första månaderna har varit precis så intensiva och härliga som man kan vänta sig med ett nytt jobb. Så det, det känns så kul. Berätta vad du ska göra, eller vad du gör redan. Ja, jag har en lite blandad roll där jag är både... Programledare, reporter, jag ska vara lite producent, alltså sitta bakom spakarna på matchsändningar och även jobba lite med några sociala mediersatsningar och sånt där. Lite, ja, olika vi drog igång i, i, i måndags här en, ett litet live-magasin som jag håller som heter Kajsa och Company där vi sitter och har lite gött snack på Facebook. Så ja, väldigt blandat och... Oerhört utmanande och roligt, utvecklande framförallt. Men, men det är Hockey Allsvenskan fokus eller? Ja, så programledardelen kommer att vara eh, Hockey Allsvenskan matcherna. Eh, sen så även den här lilla Kajsa Company då, där är jag programledare och producent. Så det blir mest, alltså själva live-delen kommer att vara eh, på Hockey Allsvenskan. Men eh, mycket av reportagedelarna kommer vara uppdelat då. Så jag kommer få det bästa av allt. Och, och Thomas, du har hört eh, vem Kajsa ska jobba med va? Där, med Håka Svenska Sändningarna på Simor. Ja, eh, det är otroligt häftigt med, med Tobias. Ja, så eh, kul. Det ska bli, ska bli jättekul att, att få höra er två ihop och, och sitta och snacka ishockey. Det ser jag verkligen fram emot. Tobias Forsberg är ny expert alltså på, på Simor. Tobias, som vi har pratat en hel del om i sporthuset. Ja, ni känner till historien om... Den hemska olyckan på annan dagen 2018, förlamad från midjan och neråt och, och, och kampen för att komma tillbaka. Och jag var ju på er, kom ihåg Thomas på den här Leksands 
firade. Ja, precis. Och var det? Var det, var det, det var ganska pisigt år sedan va? Oktober i fjol eller sånt där. Ja. ja, det kan det nog vara. Det var nog här i oktober någon gång tror jag. Och var konferenser där och, och då lyckades vi med minsta möjliga marginal få upp Tobias på, på scenen. Det var första gången han var tillbaka i arenan efter den där olyckan. Och det var lite osäkert när han kom dit, skulle han orka och så vidare. Och så kom han upp tillsammans med sin sambo där och, och gjorde det så bra på scenen. Och för nu, mindre ett år senare, alltså efter det, så ska han vara expert i tv, Kajsa. Mm. Ja, men det är så himla roligt, verkligen. Jag har ju faktiskt aldrig träffat honom tidigare, men han verkar ju vara en oerhört varm och vis person som har glimten i ögat. Så det ska bli jättekul att lära känna honom lite bättre. Och sen ska han börja ju imorgon när den här podden kommer ut. Så det är passande att du är med. Vad är mest kittlande inför den här serien? Det är, ganska, det är ju ganska häftiga klubbmärken när man tittar så här bara. Det finns, här finns ju mod och... Ja, här finns ju Björkläven. <laughs> här finns ju AIK, här finns ju Södertälje. Här finns ju Timrå. Vad säger du? Eh, ja, nej men det ska ju såklart bli superspännande. Jag tror att det är liksom framförallt då... Eh, kanske Björklöven och, och Modo och Timrå som, som låg i toppen förra året. Jag tror att de är extremt taggade... Med tanke på hur det slutade och att de inte, det var ingen som fick chansen att gå upp och sådär. Så att jag tror att de kommer in med fruktansvärt mycket revanschlust och bara vill, vill köra liksom. Ehm, sen blir det spännande att se, det är ju en hel del NHL-spelare som ska inleda säsongen i, i Hockeyhalsvenskan. Och det är de spelare som ehm, hör till NHL-klubbar men som vill ehm, komma igång och spela lite tidigare än med sin NHL-lag och hålla igång de har möjlighet att göra korttidskontrakt med Hockeyhalsvenskan och då kommer de vara hos många har ju valt sina Hockeyhalsvenska klubbar, kolla på David Gustafsson till exempel i Tingsryd som kommer hem till sin till sin stad som då kommer att Ja, förstärka deras lag men troligtvis då åka över till Winnipeg sen senare när deras försäsong drar igång så att det kommer ju sätta en jättekrydda såklart i inledningen men man vet ju inte riktigt hur det kommer att tas emot efteråt när, när spelarna försvinner så att det, det ska bli jätte, jätteintressant att se ja, Vad tror ni om det Thomas och Jens för det är en liten lurig grej då Dels får man den här stjärnglansen då, som är bra för ligan i början. Dessutom kanske en sportsligt bra start. Men sen sticker de när allt ska avgöras. Det ska ju bli ett slutspel så småningom, det är ju nytt för i år. Det blir ett slutspel likadant som i Svenska Hockeyligan. Där vi till slut ska få en, en mästare som går upp i Svenska Hockeyligan. Det är ju nytt för den här säsongen. Men många lag då har de här spelarna och sen kommer de försvinna. Det är ju för en verklighet till exempel som fotbollen har rätt ofta. Ja, men jag tycker så länge de finns där ta vara på, på tillfället däremot ska man ju kanske inte bygga upp hela eh, spelet efter dem så att eh, när de försvinner så försvinner hela spelet så med, med sunt förnuft så, så blir väl det där en bra, en bra grej Det är ju lite samma i SHL också det är ju några spelare som, som har kontrakt där borta men som är med och spelar i, för, för sina klubbar som Ja, de spelade innan de signade på NHL och skulle över dit. Vi har ju Bromé i Örebro och Händemark nere i Malmö bland annat. Björnfot i Djurgården och lite sådär. Så att det finns även inslag i, i SOL. Däremot har ju Hockeyhalsvenskan den möjligheten att ta in de här spelarna fast de har gällande avtal borta i Nordamerika under en kortare period. Den möjligheten har inte vi i SOL. Då glider vi in på Nordamerika här efter att Stanley Cup-säsongen, NHL-säsongen, nu precis den här veckan är avslutad. Vad säger du Kajsa? 
om Stanley Cup-avgörandet. Thomas Johansson har ju tidigt i podden här tryckt in att han tippade Tampa när slutspelet startade. Och det blev Tampa med Viktor Hedman i spetsen. Ja, vet du vad Thomas? Att jag tippade till och med Tampa inför säsongen. Oof. Ja. Det var andra bananer. Det, har jag, det gjorde jag i och för sig inför förra säsongen också och det gick ju sådär. <laughs> och även året före det. det. Det är ju så, tippar man dem varje år så förr eller senare har man ju rätt. Lite så jag kände. Ja, nej men det var ju helt otroligt. Jag har ju tyvärr inte kunnat ligga uppe varje natt då med tanke på att jag nu har ett nytt jobb som jag gärna vill sköta med kvickhet och eh, bravur. Så att... Men i natt låg jag faktiskt upp och kollade hela, hela finalen och hela sista matchen här och det är ju något speciellt alltså. Man är ju, jag låg bara och grina och det, det, det är så mycket känslor och även om jag inte har någon personlig koppling till någon person där så blir det liksom, man känner så mycket med alla och, och också jag tror att det blev en, ett extra element av hela den här att Ingen publik, får de ifrån sina familjer. Det är liksom. Mm. Det var en så, kon, en så konstig slutspelserie. Så att allting bara släppte där på morgonen. Sen var jag extremt trött också. Men det var alltså 363 dagar sedan säsongen startade när wow. den sedan slutade. Vilket är. Det, ja, har det någonsin hänt? Kommer det någonsin hända igen? Jag tror inte det. De spelare som varit i den där bubblan har varit där 65-70 dagar. Någonting. De som har varit där alla längst då. Och ja, vad kan man säga om Viktor Hedman? Han var ju en gigant i slutspelet. Oerhört värd Consumites-trofén som mest värdefulla spelare. Det var nej, fulländat, verkligen. Vad kan man säga om Hedmans karriär egentligen? Menar, han gick ju som två i draften då, 2009. Bara Sundin har gått som etta bland svenska spelare. Och jag, jag har bevakat några VM-turneringar då på Radiosporten. Och ja, då fick han en del själv, kom jag ihåg. Det var stor rink och det var problem. Och var han verkligen så bra som att han skulle vara draftad två? Det fanns lite osäkerhet. Och sen Tampa då, men sen har det bara blivit bättre och bättre. Och nu dominant i Stanley Cup-slutspelet och... Det var ju svensk poängrekord för backar också tror jag va? i Stanley Cup-historien. 22 poäng. Ja men han, han var väl lite ifrågasatt just när han spelade med tre kronor. Kanske med all rätt där och då också. Men där borta med den, den typ av rink, hans skill som han har så, så passar han ju som handen i handsken. Sen är han ju en, en underbar människa. Mm. Jag var ju över där då när jag jobbade i jag tror att det var för Simors räkning som jag var över i Tampa på lite semester och åkte ner faktiskt och gjorde ett reportage med honom där vi hängde med honom under en hel dag och, och på så sätt fick lära känna honom lite närmare men det, det finns inte ett ont ord att, att säga om honom som, som människa och det finns faktiskt inte ett ont ord att säga om honom som hockeyspelare också han är, han är väldigt komplett igen och det är väl det som har varit hans styrka att han, han är Både fysiskt förberedd, han har storleken, han har skillsättet så han är extremt komplett som hockeyspelare. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Vi snackar alltså om Game 7. 
sjunde avgörande brukar vi säga i Sverige när det är SHL. SM-final 7, vi tar vägen via Vätten, den långsmala insjön, in till Jönköping, in till Kinnaps Arena, in till någonting som får hela Hockey Sverige att hålla andan, nämligen en final 7 för första gången på 13 år får vi uppleva det här. Då var det Jönköping också och det var 223 dagar sedan vi inledde den här sol säsongen Det har matats matcher, över 400 till antalet och nu står vi här vid... En enda match, ett enda tillfälle, en enda eftermiddag när allt ska avgöras. Blir det HV71 eller blir det Brynäs? Varsågoda! Final 7, förlängning. Första målet avgör. Vem är bäst i Sverige? Det är sånt enormt tryck just nu. Skotten är utjämnade på 5-4 just nu. Ledning i den kolumnen för HV. Har vänt 0-4, HV. Adam Almqvist. Öner ut för länge ner för Kevin Stenlund. Först är Marcus Ersson. Stenlund är där också. Lite försiktigt närkampsspel innan Jonathan Podas spetar loss pucken. Hodas skickar över isen samtidigt som man får smäll en tackling och Lawrence Pilot öppnar spel HV71. Här på Andreas Borgman. Oj. Martin Törnberg med hyfsat fart. Törnberg med den här passningen Oj. i sidled och HV71 vinner! Simon Överud avgör! Simon Överud avgör från Martin Törnberg. Två egna produkter och HV71 är svenska mästare i ishockey för femte gången i hockeyhistorien efter en fullständigt osannolik och rakt igenom helt magisk kundefinal. HV71, svenska mästare i ishockey efter 11 minuter och en sekund spel i förlängningen. Johan Lindbom, du gör det igen. Tidigare som spelare, nu som coach också. I en förlängning, en avgörande final. Skillnader och känslor och likheter med då. Ja, låt mig få känna efter lite på det här. För att se. Det är så nytt är det, men det är en otrolig känsla. Jag är så glad för killarna. Och jag sa det precis här nu. Nu har jag förknippat med det här målet 95 hela tiden. Nu får fast någon annan ta över. Grattis. Tack. Ja, vi står här med Bartsjälten. Vad röker det huvud just nu? Jag har ingenting men ja, det är så jävla sjukt alltså. Det går fan inte att beskriva. Kolla här alltså. Alltså fan, jag är uppvuxen här. Moderföreningen, sjunde avgörande sadden. Avgör på hemmaplan nu. Det, det är fan, det är overkligt. Det kan inte vara sant alltså. Tidernas triller. 
Ja, det får man säga att det där var i Game 7, match 7 i ett SM-slutspel. När HV71 besegrade Brynäs 2017 efter det där avgörandet från Simon Önerud i förlängningen. Och inom inhemsk ligaidrott skulle jag säga att det här faktiskt är nummer ett för mig som jag har varit med om i mitt yrke den där kvällen ihop med Simon-gänget Lasse Granqvist, Niklas Wikegård, Sanne Lindström med flera. Och det säger väl en del om statusen på Game 7. Och HV71 som därmed vunnit de två finaler som spelats i svensk ishockey och som gått till en sjunde match. Den första var 2014 mot Färjestad med Johan Davidsson och Stefan Liv som guldhjältar. Och det som gör Game 7 i mitt tycke ännu mäktigare än en enda final som Super Bowl eller bandyfinalen här hemma är att lagen kämpat, stretat, ni vet varit innanför skinnet på varandra kväll efter kväll i ett par veckor och så slutar allt i ett enda crescendo. Fenomenet kommer från Nordamerika och letade sig för 20 år sedan också till svensk mark. I Sverige hade vi en tradition med bäst av tre, bäst av fem matcher. Men i Nordamerika vet alla vad begreppet Game 7 betyder. Det har varit etablerat i slutspel i baseball, basket och ishockey sedan lång tid tillbaka. Och förutsättningarna är förstås att det står 3-3 matcher. Och den sjunde matchen har oftast spelats på det lagets hemmaplan som kommit högst placerad i serien. Som i Örnsköldsvik den 1 april 2016. Modo hade hemmaplan i match 7 mot Leksand i kvalet till Svenska Hockeyligan. Leksand kom underifrån från Hockeyallsvenskan där laget legat sist efter halva säsongen. Per-Erik Perra Jonsson tog in som ny tränare i ett gång på gång uträknat lag och tog det hela till match 7 där Modo dessutom ledde med 3-1 men Leksand vände och vann. Leksand tillbaka i högsta serien. Ja, det var inget aprilskämt. Som tappar pucken för Brock Mompedit Här är möjligheten för avgörandet Mompedit avgör Brock Mompedit skjuter läxan till SHL Och säsongen som Leksands IF gör Det är helt makalöst Ja, jag saknade ord Vilken fantastisk match som har gjort Alltså komma tillbaka De är i SHL Ja, ja, Perra. Vad säger man? Grattis härifrån. Lufta. Inte spelmässigt kanske, men när vi kommer där, då ligger det där. Men Perra, förklara. Jag förstår inte. Jag förstår ingenting. Men förklara för mig. Någon du måste. Det finns en jävelskvilja i dem alltså. Men hur har du kunnat lätta det här laget till det här? Ja, det är, jag har ingen svar på nu, men jag trivs rätt bra. Du gör det va? Ja, ut och fira med dem. Grattis. Grattis. Nej, ta igen. Hur är det att vara Per-Erik Jonsson just nu? Ja, just nu är det ganska omtumlande. Jag tycker lite synd om det här. Ja, jag kanske hjälper det. Jag gör det. Varma, passionerade Per Jonsson. Ja, han kostade på sig att mitt i triumfens ögonblick tänka på de knäckta modospelarna. Det är en stor idrottsledare. Att förlora en Game 7 måste vara något av det grymmaste en hockeyspelare kan uppleva. Vår lyssnare, en av Leksands mest tongivande supportrar Emil Nilsen skrev till oss Vi spelade 21 perioder, varav 20 minst hade varit modos. Men ammoniakdoften av nervositet spred sig omklädningsrum och på läktare i Jönsjösvik inför förlängningen. Vi tänkte, det här tar vi. Ni pratar i sporthuset om att jänkarna bara säger Game 7 och vet vad som gäller. Säger du match 7 vid Siljans södra strand så gäller samma sak. 
Men på lappen stod ju Game 7 och inte Match 7 och det beror på att den stora historiken kring det här finns i Nordamerika. Major League Baseball i USA har slutspelet som kallas World Series avgjorts i bästa av sju sedan starten i början av 1900-talet med undantag för några år där det faktiskt var bäst av nio. 40 stycken finaler avgjorts i Game 7 i baseball och faktiskt fler bortasegrar än hemmasegrar noterbart. Alla NBA-slutspel i basket har avgjorts med Game 7-formatet. NHL och Stanley Cup i socken har sedan slutet av 30-talet avgjorts i bästa av sju matcher. Och tidernas Game 7 för mig i Stanley Cup utan tvekan det som hände 1994 i The World's Most Famous Arena. Good evening everybody, the waiting is over. Now the biggest hockey game ever played in New York. Game 7, the Stanley Cup final. It will not, Mike. It's going to end tonight. 94 Stanley Cup Championship Final. One game. Winner takes all. We'll see who wants it the most this evening. Ah, ja, alltså det här är ju väldigt speciellt. Den här uppladdningen, upptrappningen inför Game 7. Och särskilt den här matchen då. New York Rangers mot Vancouver som slutade med att kapten... Mark Messier fick lyfta pokalen mot Madison Square Gardens tak vilket gav honom det pricksäkra smeknamnet Messiah för att ha brutit Rangers 54-åriga förbannelse utan Stanley Cup triumf. Ja, och nu du då, Kajsa Kalmeus, ge oss dina personliga Game 7 favoriter kanske från din tid då när du arbetade där som journalist i USA. Och det är då mellan Boston Bruins och St. Louis i TD Garden förra året. Det var första gången Boston spelade en match 7 på hemmaplan. Och St. Louis hade chansen att vinna sin första Stanley Cup. Matchen i sig var ingen rysare direkt. St. Louis ledde med 4-0 efter, med mindre än fem minuter kvar av ordinarie tid. Men att vara på plats i Boston med tusentals människor utanför arenan flera timmar före nedsläpp. Förväntan och desperationen som samlats i arenan under det långa slutspelet och känslan av att efter kväll så är det över, den var, ja, jag har svårt att, att sätta ord på den. Oavsett hur det går idag så kan det inte spelas mer hockey när den här matchen är över. Och när vi går hem härifrån ikväll, då går vi ut i en stad som antingen bubblar av glädje eller blöder av sorg. Och... Eh, den här är, eh, ja, jag vill ju inte säga att den här sticker ut ännu mer för att jag, här var jag faktiskt inte på plats Men den är helt, helt outstanding eh, Det gäller NBA och det är en match mellan Philadelphia och Toronto i fjol Det är från slutspelet. Jag har inte tittat speciellt mycket på basket men under NBA-slutspelet i fjol så hängde jag med skapligt. Och om det är någonting jag har lärt mig om basket så är det att de sista två minuterna i matcherna de går ofta väldigt långsamt och det kan hända väldigt mycket. I den sjunde matchen i serien mellan Philadelphia 76ers och Toronto Raptors i fjol så skulle det avgöras vilket lag som tar sig till konferensfinal på östra sidan. Ställningen är 90 lika och det är inka 4,2 sekunder kvar på klockan. En nysning kan ta 4,2 sekunder men i basket så kan världar byggas eller raseras på samma tid. Toronto Raptors som befinner sig i sin hemmaarena har bollen när domaren blåser igång spelet på motståndarens planhalva. Tiden börjar ticka 
Och deras stora stjärna Kawhi Leonard får bollen. Han dansar iskallt runt trepoängslinjen som att han vet exakt hur många sekunder han har på sig för att komma runt på andra långsidan och ner mot hörnet innan tiden är ute. Publiken hejar på honom. Leonard släpper bollen mot korgen med 0,1 sekunder kvar och publiken tystnar. Sedan fortsätter publiken att vara tyst. För bollen går inte rakt ner i nätet utan den studsar på ringen som för att reta oss alla ytterligare i den här olidliga Game 7-spänningen. Tiden är slut, men den står samtidigt stilla. Två lite högre studsar på varsin sida av ringen och sen två kortare studsar på en av sidorna. Varje studs framkallar seismiska vågor i hjärnorna på varenda en i arenan. Och efter den fjärde studsen letar sig bollen ner i nätet. Raptors tar sig vidare till konferensfinal och publiken brister ut i fullkomlig eufori. Och den där tystnaden mellan att bollen lämnar handflatorna till att den rasslar igenom nätet, det är något av det häftigaste jag vet med sport. Samma tystnad kan man hitta i hockeyn när ett skott avlossas mot mål. Och under några millisekunder så vet man inte om man kommer bli glad eller ledsen. Och i den tystnaden så ryms oceaner av förhoppningar, rädslor, drömmar. Det finns ingen tystnad som är så mångbottnad som den. You gotta be aware of the inbounder here if you're Philly. It's off to Leonard, defended by Simmons. Is this the dagger? Det där, det är, det är ett av de coolaste Game 7-upplevelserna som jag någonsin har, har sett. Alltså jag är eh, nästan säker på att jag eh, var i Montreal. För de vann väl hela NBA-slutspelet. Yes. Första NBA-titeln i klubbens historia. Ja, ah, för, för det var ju... Det ska man ju också lägga in. Alltså det var antagligen första kanadensiska... Lag till att vinna ett NBA Och basketen har ju liksom inte hemma där Den ska ju vara i, i USA ungefär Så att det var liksom uppslutningen i det man trodde Bara ska, ska innehålla Hockey innehåller faktiskt också En, en het kärlek till, till basket Det är jättehäftigt Jag har sett kli, klippet tidigare, jag känner igen det När det blir så här dramatiskt Som, som det var i NBA Finalen Så är det ju få liksom tillfällen När, när det när, Ja men jag vet inte om man ska beskriva de känslodelarna men det är ju när man hör klippet liksom och, och Kajsa berättar det är ju så det bara ställs <laughs> när man börjar liksom på något sätt leva sig in i det här och känslor kring det där. Jag har ju aldrig fått möjligheten att kanske spela en Game 7 för att eh, när jag var verksam mestadels av min tid så då var det fortfarande bästa av fem eh, matcher var det. Och eh, apropå NBA så är vi ju framme i final där också. Det är ju någonting vi kan... Eh, Ta upp framöver i sporthuset för nu startar ju finalserien här och nu framför oss. Det blir Miami mot Los Angeles Lakers. Det är kanske är läge att koppla upp någon ytterligare Nordamerika initierad så småningom för att landa NBA-slutspelet. Men eh, inte någon Game 7 i semifinalspelet där. Men du stämmer det där verkligen Thomas? Jag, jag får upp en minnesbild. Att mm. år 2000 så spelades det bäst av sju bara i kvartsfinalen och att du var med. Mm. 
Ja, men det kan stämma. För Färjestad, jag vågade inte. Jag försökte jo, titta jo, lite grann och se. Så var det. För vi mötte ja. Färjestad i den... Men det, det stämmer, det var, det var ju rätt hattande ja. där Vi hade ju en annan batalj där mot Färjestad Men då var det avgörande femte matchen så att säga Då spelade vi bäst mm. av fem när vi förlorade på Globen När Greger Attersson gjorde det avgörande målet i, i Sadden Men då var det bara fem matcher mm. så att, men, men det stämmer Tommy, du har helt rätt där De hade gjort ett system där det var sju i kvarten Och sen ja, var det fem, fem sen Det, det kan nog stämma Vilken påse ska vi ta till nästa vecka här nu då? Här har vi två stycken jag vill nästan samla ihop till en olyckspåse va? Eller en olyckslapp. Mm. Du är ju en jävel på kärlek. Det vet vi sen förra veckan. Mm. Men eh, vi kör olyckspåsen då. Göteborg, Leksand, Malmö, Gustavsberg. Vad står det på lappen? Ska vi köra en... Oj! Mm. Dramaturgisk genomgång först Vi pratar om en fridrottare Paralympier va? Ja Alltså har en fridrottare Ja, Sydafrika va? Mm. Ska jag säga det? Jag tror jag har listat ja, mig fram till För jag har en felvänd Oscar Pistorius va? Ja Korrekt Ja hon Han Det var mord Han var anklagad för ja. mord på ja, hösten. Han blev anklagad ja, exakt. Han blev väl Han hävdade väl att det var en olycksändelse va? Ja att det blev dråp domen eller något sånt där va? Det här det låter ju som O.J. Simpson light Eller mm. till och med Bra jämförelse tror jag, faktiskt. Mörkt, mörkt. Ja, det är ju som hämtat ur olyckspåsen Oscar Pistorius och allt som händer runt honom, det tar vi nästa vecka. Då blir det olycka, men inte bara olycka utan helt annat. Vi har faktiskt en, en sporthuset debutant på gång nästa vecka. Råkar jag veta redan nu, men jag avslöjar inte namnet. Mm. Men stort nu tack. blir man ju nyfiken. <laughs> jag kan säga så som en ledtråd. Ja, en ledtråd. Kollega till Kajsa Kalmeus från och med en tid tillbaka, sen du fick ditt nya jobb. Okej, okay, då visar man ju snabbt på Tobias. Men... Eller Stefan Kronvall. <laughs> det behöver ju inte vara enbart hockey. Eller Pernilla. Ja, vi får se. Ja, spännande. Stort tack alla lyssnare för allt ni har bidragit med till det här avsnittet. Och, och tack Jens, Thomas, Kajsa. Kajsa och Company skulle heta så programmet, eller? Ja, precis. Får jag säga en grej innan vi slutar bara? Mm, absolut. Jag vill bara tacka er och framförallt tacka Simon Tern för den fantastiskt fina intervjun som eh, ni gjorde, eller som han eh, gav i förra avsnittet. Det är så sjukt ovanligt att en spelare som fortfarande är aktiv i synnerhet i elitidrotten går ut och pratar om psykisk ohälsa. Så att jag blev väldigt, väldigt varmhjärtat av att eh, höra hans berättelse, även om den såklart var, var tuff. Mm. Eh, jag tror att det är så viktigt att våra stjärnor och idoler och, och förebilder visar att de liksom är mänskliga. Att de är precis som oss andra med ångestar och eh, oro och sånt där. Jag tror ja, det, det är så viktigt. Och att precis som han sa i intervjun också att det inte bara är när, när man mår bättre. Eh, eller när karriären är över. För då för många så kanske det är för sent eller för många de kanske aldrig når en, en, den karriär de vill för att de inte vågar prata. Och det hjälper att prata att psykisk ohälsa ses som en svaghet som det, ja, det kan bara ändras om vi pratar mer. Och Kajsa och alla andra hör på den här då i eftersnacket med Simon efter att vi hade stängt av inspelningen så säger han ju ja det, det var... Det var så obegripligt stort. Det kom fram en kvinna till mig på stan. Och sa att tack Simon. Du har räddat livet på min son. 
Ja. Hon hade ju alltså en, en son som eh, var, var riktigt illa däran, vad det psykisk ohälsa. Men efter att Simon har berättat tidigare då, han har gjort det i flera sammanhang, så, så repade sonen mod och fick, ja, fick lite kraft av det som Simon har berättat helt enkelt och, och lyckades komma på rätt köl. Det är så häftigt för det, det blir två bottnar i det hela. Dels så mår Simon bättre av att prata, att ventilera och att, att få hjälp. Men i och med att han är en offentlig person så får det också ringar på vattnet som i sin tur då kan hjälpa andra. Så att det, är, det är win-win liksom. Mm. Mm. Ja, fint. Jättehärligt med, lyssna gärna på avsnitt 263 nu när ni är klara med 264. Och sen har vi 265 nästa vecka. Och så har vi Kajsa och Company som börjar när då? Det är programmet på Simor. Vi hade lite premiär här i måndags men det kommer att fortsätta varannan måndag under säsongen här. Så måndag eftermiddagar på Simor Hockeys Facebook-sida. Vi hörs igen nästa vecka allihopa. Tack för nu från Sporthuset. Tack, tack. Hej då. Hej då. Hej då. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie.